0: Der Wind wird von Menschen seit vielen Jahrhunderten als Energiequelle genutzt. Es ist belegt, dass bereits im 12. Jahrhundert Windmühlen eingesetzt wurden, um die Kraft des Windes in Energie umzuwandeln, zum Beispiel um ein Mahlwerk anzutreiben. Heute spielen moderne Windmühlen, also Windräder, eine wichtige Rolle im Dreiklang der Gewinnung von erneuerbaren Energien aus Wasser, Sonne und eben Wind. We know how. Ein Podcast der Fraunhofer Gesellschaft. Damit hallo und herzlich willkommen zum Fraunhofer Podcast. Mein Name ist Viktor Dileski und ich möchte heute alles über Windenergie erfahren. Wie groß sind die Windräder? Warum drehen sich manche nicht? Wie lange dauert es, einen Windpark zu errichten? Wie recycelt man ein Windrad, wenn es mal ausgedient hat? Wie kann Windenergie in Deutschland einen wichtigen Beitrag zur Energiewende und somit zur Bekämpfung der Klimakatastrophe leisten? Da Fraunhofer auch in diesem Bereich intensiv forscht, bietet es sich an, Antworten bei Experten zu suchen, die sich damit auskennen. Es sind Forscher vom Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme IWES in Bremerhaven. Herzlich willkommen und Grüße in den Norden, wo der Wind immer weht, an den Kollegen Dr. Martin Börnkemper. Hallo. Hallo, moin Herr Delewski. Und auch hallo an Dr. Steffen Cichon. Ja, Herr Delewski, ich grüße Sie. Schön, dass Sie beide dabei sind und unsere Zuhörerinnen und ich mehr über das Thema Windenergie von Ihnen lernen können. Wir versuchen uns in diesem Podcast dem Thema mal Schritt für Schritt zu nähern. Mein Eindruck als Bürger ist, dass es derzeit windstill, wenn Sie das Wortspiel erlauben, um die Windenergie geworden ist. Ähm, täuscht mein Eindruck, Herr Dörnkämper, vielleicht fangen wir mit Ihnen an, oder wie steht es eigentlich derzeit um die Windenergie in Deutschland?
1: Ja, wir haben ähm, sehen eigentlich weltweit zurzeit einen ziemlich starken Ausbau, ähm, und zwar sowohl Onshore als auch Offshore, ähm, Zurzeit ist es so, dass ganz besonders mit dem steigenden CO2-Preis und Energie auch immer wirtschaftlicher wird und sich aus Kostengründen deshalb schon deutlich lohnt. Und Deutschland war hier lange Vorreiter, auch im Ausbau onshore wie auch offshore und hat diese Position leider in den letzten Jahren tatsächlich abgegeben, wo der Zubau, der jährliche Zubau deutlich eingebrochen ist.
0: Für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch als kurze Erklärung vielleicht, auch wenn wahrscheinlich allen die Begriffe schon geläufig sind. Offshore, da sind die Windkraftanlagen auf dem Wasser und onshore, da sind die am Land, wobei mit Land natürlich nicht nur das Ufer, sondern das gesamte Festland. Ähm, zurück zu Ihrer Antwort, verstehe ich die Antwort richtig, dass für Deutschlands Hinterherhinken weniger technologische als vielmehr politische Ursachen angeführt werden können?
1: Das war in erster Linie Gesetzesänderungen, ähm, die dann dazu geführt haben, dass es einen Einbruch gegeben hat, ja.
0: Es bleibt also abzuwarten, was ähm, politisch noch so passiert und was die neue ähm, Bundesregierung umsetzen können wird. Ähm, einiges vorgenommen hat sie sich ja. Kommen wir mal zu, ähm, zu Technik, Herr Dr. Tschichon. Oder ähm, genauer gesagt zu den Windrädern oder wie es korrekterweise heißt, Windkraftanlagen. Ist Windrad gleich Windrad oder verändert sich hier auch stetig etwas? Ich persönlich habe das Gefühl, dass sie immer größer werden?
2: Ja, also wir sehen ein Größenwachstum, was immer noch sehr beeindruckt. Also hatten wir vor einigen Jahren noch Anlagen mit einer Größe von ein bis zwei Megawatt, die als groß galten haben wir mittlerweile Anlagen von 5 Megawatt, die Offshore, aber teilweise auch Onshore installiert werden. Und die Anlagen, die jetzt aktuell angekündigt werden, die dringen schon in die 15 bis äh, irgendwann demnächst wahrscheinlich 20 Megawatt-Klasse vor. Also das ist schon ein sehr beeindruckendes Wachstum. Und was da immer ganz interessant ist, was man sich mal klar machen kann, ist, dass die, die Umdrehungsgeschwindigkeit äh, an der Blattspitze, die maximale Blattspitzengeschwindigkeit, die ist durch die Physik vorgegeben. Also Lärmschutz ist ein großes Thema, dass man einfach eine gewisse Geschwindigkeit, die liegt so bei ungefähr 90 Meter pro Sekunde, nicht überschreiten möchte. Und jetzt kann man sich überlegen, je kleiner die Rotorblätter sind, desto öfter kann sich dann ein Windrad pro Minute drehen. Und bei einem entsprechend großen Blatt dreht sich das Ganze dann langsamer. Das heißt, man kann, wenn man sich so eine Windenergieanlage anguckt, aus der Entfernung schon die Größe so ein bisschen abschätzen. Also nur so als Beispiel, wenn wir so eine anderthalb Megawatt Anlage uns angucken, die hat dann vielleicht so einen Rotordurchmesser von 66 Metern. Das bedeutet, dass sich so äh, das Blatt ungefähr gute zwei Sekunden braucht, um sich äh, einmal rumzudrehen. Wenn wir bei einer 5 Megawatt Anlage sind, haben wir vielleicht sowas was 110, 120 Meter Durchmesser, dann dauert es vier Sekunden und bei den ganz neuen Anlagen, die jetzt angekündigt werden, wo Prototypen errichtet werden, die dann in den 15 Megawatt Bereich reingehen, dann dauert das halt über acht Sekunden, bis sich das Blatt einmal
0: rumgedreht hat. Da sind ja schon krasse Größenverhältnisse, aber was man mitnehmen kann ist, je größer die Anlage Je länger die Rotorblätter, desto mehr Energie pro Umdrehung, nicht wahr? Was mich häufig wundert, ist ähm, vielleicht ist diese Wahrnehmung auch selektiv, aber ich sehe viele Anlagen, die stillstehen, sich also gar nicht drehen. Ähm, woran könnte das liegen, Herr Dürrenkemper? Ändern sich eigentlich die Windverhältnisse in Deutschland und man hat den falschen Standort gewählt?
1: Ja, also das ist tatsächlich ein ganz aktuelles Forschungsthema auch. Im Gegensatz zur Temperatur, wo wir ja einen ganz klaren Trend sehen, einen ganz klaren Anstieg, ist es bei den bei den äh, Windbedingungen nicht so, dass wir sehen, dass sich die verringern oder oder auch erhöhen, sondern es ist eher so, dass das das Windklima etwa konstant ist. Auch in den in den allermeisten Klimaprojektionen, ähm, die wir so sehen, sieht das eher so aus, als werden wir ähm, bei den Windbedingungen über die über die Lebensdauer der Windparks etwa bei konstant bleiben. Wenn die sich nicht drehen, ist das Meist der Fall, dass einfach zu geringer Wind äh, zum Beispiel ist. Das ist sehr selten dann in, in großen Regionen wie ganz Deutschland der Fall, sondern oft dann auch teilweise punktuell, ganz besonders die Kombination -door, on onshore gleiche ich das äh, gut aus. Und äh, in Norddeutschland haben wir leider den Fall, dass wir eben ganz oft auch die Situation haben, dass äh, es einfach einen Überschluss gibt und die Leitungen äh, nicht da sind, um den Strom in Richtung Süden zu transportieren. Und äh, ja, letztendlich dann die Anlagen bei Sturm, abgeschaltet werden müssen oder bei hohen Windgeschwindigkeiten abgeschaltet werden müssen. Und der letzte Punkt ist tatsächlich dann auch Wartung. Ähm, aber das sind ja oft dann auch nur äh, manchmal wenige Stunden bis wenige Tage, die so eine Wartung an einem, an einem Windrad stattfindet.
0: Ich möchte noch ganz kurz darauf zu sprechen kommen, was Sie zum Thema Überschuss gesagt haben. Das ist ja eigentlich enttäuschend. Da erzeugen wir schon viel Windenergie, also grüne Energie, ähm, erneuerbare Energie, und schaffen es nicht mal, sie zum Verbraucher zu bringen beziehungsweise zu speichern. Ähm, wo, woran liegt das?
1: Also zum einen ist es die, die Übertragungsnetze, die natürlich ausgebaut werden müssen, weil das wird die, die Speicher reduzieren, die man dann benötigt. Ähm, das, das, was wir quasi vorhin schon angesprochen hatten, dass eben genug Übertragungsnetze da sein müssen, aus dem windreichen Norden in den, in den windärmeren Süden ähm, die, die Strommengen zu transportieren. Ähm, das andere sind natürlich äh, die, die Speicherung von erneuerbaren Energien. Das ist generell natürlich ein Thema im, im ähm, Bereich Photovoltaik. Geht ja viel auch sozusagen im, im, im Bereich eines Einfamilienhaushalts, wo man sich sozusagen Speicher hinstellen kann. Im Bereich der Windenergie ist es üblicherweise nicht mit so einer, ähm, so einer Batterie sozusagen möglich, ähm, sondern äh, was da ganz groß in aller Munde jetzt ja zurzeit ist, ist eben äh, die, die Strategie äh, mit, mit Wind Wasserstoff zu erzeugen, ähm, und äh, dieser kann dann eben auch in bestehende Infrastruktur, zum Beispiel ins Gasnetz, eingespeichert, äh, eingespeist werden und gespeichert werden. Ähm, gegebenenfalls dann noch über eine Wandlung in, in weitere, das nennt sich dann ja Power-to-X, also äh, in, in, in weitere Gase als Wasserstoff, und ähm, ja, wir bauen am Institut eben auch hier die Wasserstoffaktivitäten ähm, ziemlich stark auf, um die, die schwankende äh, Ressource des Windes sozusagen, die schwankende Windenergie, ähm, ideal an die Wasserstofferzeugung zu koppeln.
0: Da steckt also noch ähm, einiges an Entwicklungspotenzial, was den ähm, Ausbau der Netze und Speichertechnologien angeht. Wie sieht es ähm, bei den Anlagen selbst aus, Herr Dr. Chichon? Wo besteht hier Entwicklungspotenzial und Raum für technische Innovationen? Wie kann man sich die nächste Generation der Anlage vorstellen? Sie hatten ja schon gesagt, je größer, desto besser. Aber was, was passiert da noch?
2: Ich glaube, was man als Einstieg dazu sagen muss, ist, dass die die langfristige Entwicklung, glaube ich, relativ klar ist, dass es weiter dahin geht, dass die Anlagen immer größer werden. Ich hole mal vielleicht noch mal einen Schritt aus, warum werden die Anlagen immer größer? Das Ziel am Ende ist es natürlich, die Stromgestehungskosten so gering wie möglich zu halten. Also je, wir wollen am Ende möglichst wenig für die Kilowattstunde Strom bezahlen. So Und wir wollen das erneuerbar machen. Ähm, so, und in die Rechnung gehen jetzt verschiedene Sachen ein. Da gibt es einmal die Kosten für eine Anlage, also was kostet es, eine Einla einzige Anlage zu errichten und es gehen auch zu einem sehr großen Teil die Betriebskosten ein. Und jetzt kann man sich, glaube ich, relativ leicht vorstellen, dass es ähm, zwar teurer ist, eine große Anlage zu betreiben, äh, aber es ist immer noch billiger, als viele kleine Anlagen zu betreiben. So. Und dann gibt es auch bei der Errichtung der Anlage schon eine ganze Menge von Kosten, die eben einmal pro Anlage auftreten. Also einen etwas größeren Turm zu bauen, ist zwar teurer als einen kleineren Turm, aber eben nicht sehr viel. Das heißt, die ähm, Wirtschaftlichkeit spricht eigentlich dafür, dass die Anlagen noch eine ganze Weile immer größer werden. So, jetzt ist es aber natürlich nicht ganz so einfach, die Anlagen immer größer zu, zu bauen, sondern wir erreichen an ganz vielen Stellen äh, physikalische Grenzen. So, und jetzt kann man natürlich sagen, in zehn oder zwanzig Jahren werden die Windenergieanlagen immer noch sehr ähnlich aussehen wie die heutigen Modelle. Das ist vielleicht jetzt mal eine Prognose, die ich hier in den Raum stelle. Aber wenn man sich dann die Details anguckt, dann steckt da wahnsinnig viel drin, dass es neue Materialien sein können, mit denen die Rotorblätter hergestellt werden, die dann nachhaltiger sind. Die mechanischen Anforderungen sind an allen Stellen. Enorm, also man muss gucken, wie kriegt man diese Kräfte noch übertragen. Die Steuerung der Anlagen wird mit Sicherheit äh, sehr viel intelligenter sein. Wir werden da über äh, intelligente Betriebsführungskonzepte sprechen. Ähm, wir haben mit Sicherheit noch nicht alles ausgereizt, was die ähm, aerodynamische Parkoptimierung angeht. Und auch so Themen wie äh, Netzintegration, wie spricht die Anlage
0: mit dem Netz, ähm, das sind alles Themen, da ist noch sehr viel zu tun. Ähm, noch Ergänzung von Ihnen, Herr Dr. Dörnkemper, zum Thema Weiterentwicklung der Windkraftanlagen.
1: Ähm, was natürlich auch ein großes Thema ist, ist ähm, schwimmende Windenergieanlagen, Prototypen, beziehungsweise es gibt ja auch schon den ersten kommerziellen ähm, oft, äh, schwimmenden offshore Windpark und ähm, das ist sicher ein Thema, was immer weiter immer eine größere Rolle spielt. Ähm, bisher allerdings auch immer noch mit einem Netzanschluss. Also dass die völlig autonom sozusagen als Energie äh, als Energieinseln auf den Weltmeeren rumsperren, das, das ist äh, noch noch nicht der Fall, dass es das gibt. Aber sicher ein Thema, über das nach äh, nachgedacht wird. und ähm, äh, daran, woran geforscht wird. Und das ist natürlich aus aus der Position der Windbedingungen besonders spannend, weil wenn man sich einfach mal eine Karte mit den mit den Windbedingungen anschaut, dann gibt es eben Weltmeere, äh, auf denen sehr konstant äh, sehr viel Wind vorhanden
0: ist. Ähm, größere Windparks kommen auf dem Land derzeit ja nicht so voran, aus unterschiedlichen Gründen. Da hat man in den vergangenen Jahren viel weniger erreicht als geplant. Wie sieht es bei den Offshore-Anlagen aus, Herr Dörnkemper? Ähm, ganz salopp gefragt, wie viel Platz ist da noch und kann man hier die Projekte schneller vorantreiben als auf dem Land?
1: Also wir haben gerade so eine Kapazität von ähm, etwa etwas mehr als 6 Gigawatt in der deutschen Bucht ähm, ans Netz angeschlossen und es auf jeden Fall wir, genug Platz für äh, über 60 Gigawatt, ähm, die der momentane Raumordnungsplan hergibt. Und die politischen Ziele sehen ja momentan äh, 20 Gigawatt bis 2030 und 40 Gigawatt bis äh, 2040 vor. Also da ist sozusagen auch noch Luft nach oben. Aber wenn man sich jetzt überlegt, dass so ein Windpark ja so 20, 25 Jahre im Betrieb ist und dann auch noch die Vorplanungs- und Bauphase hat natürlich mit Netzanschlüssen, mit mit Fundamenten, mit äh, der Untersuchung des Baugrunds, mit, äh, mit all diesen Dingen, äh, der Windbedingungen, die da eben vorherlaufen, dass dass man jetzt schon Windparks äh, plant, etwa die so im Jahr 20 30 vielleicht zur Größenordnung äh, dann irgendwann errichtet werden. Also in diesem Bereich kommen wir jetzt schon so langsam hin äh, und die dann 20, 25 Jahre äh, in Betrieb sind, dann ist es eben jetzt schon wichtig, auch Flächen sehr sparsam zu beplanen.
0: An welchen Stellen des Projekts bringen Sie sich als ähm, Institut ein und wie unterstützen Sie hier die Akteure? Ähm, mit welchen Technologien, welchen Erkenntnissen aus der Forschung? Und ähm, ja, wie, wie sieht die Unterstützung und die Beratung der Akteure aus?
2: Die Aktivitäten unseres Instituts sind natürlich sehr, sehr breit. Und ich versuche das vielleicht einfach mal so ein bisschen plastisch an einem Beispiel zu machen. Äh, wenn wir haben jetzt gerade darüber geredet, wie ein neuer äh, Offshore-Windpark errichtet werden soll, der dann jetzt in der Planungsphase ist und der dann irgendwann um 2030 in Betrieb gehen soll. Da gibt es natürlich sehr viele Akteure und ganz viele Schritte. Und an ganz vielen dieser Schritte sind wir beteiligt. Das erste ist, dass der Standort beschrieben werden muss. Da haben wir Aktivitäten unserer Gruppe, die Baugrunderkundung macht die mit äh, sehr ausgefeilten seismischen Methoden in der Lage sind, ähm, Felsen im Boden zu erkennen. Also die fahren mit Schiffen raus, mit sogenannten Streamern und können dann entdecken, ob im Boden Felsen sind. Ähm, das ist natürlich ein enormes äh, ja, Einsparpotenzial, wenn einfach das Risiko, dass beim Rammen dann so ein, so ein Felsen getroffen wird, ähm, ausgeschlossen werden kann. Ähm, dann gibt es die Frage, was für einen Turm benötigen wir und wie muss der gegründet werden? Da haben wir in Hannover im Testzentrum für Tragstrukturen äh, eine sehr schöne Infrastruktur, in der praktisch der Nordseeboden nachgebildet werden kann. Man kann sich das also vorstellen wie eine große Sandkiste, in die was wir dann ähm, in indem in, 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 in wir dann Fehler einrammen können und die bauwerk in so Ermüdungsversuchen äh, uns anschauen können. So, dann sind wir schon beim, beim Turm. Dann haben wir eine Gondel. Da sichern wir den Betrieb ab. Wir haben unser, wir nennen das Dynamic Nacelle Laboratory, unser Dynalab, wo wir ganze Gondeln mechanisch testen können, aber eben auch die Interaktion mit dem elektrischen Netz. Also da gibt es natürlich ganz viele Fragestellungen. Wie ist der Netzanschluss? Wie muss so eine Anlage geregelt werden, um mit dem Netz entsprechend zu interagieren? Strom einspeisen? Da gibt es natürlich einen ganzen Rattenschwanz, der untersucht werden muss und wir können aber auch weitergehen zu den Rotorblättern wir reden also jetzt dann über Rotorblätter die so eine äh, in der 15 bis 20 Megawatt Klasse sich irgendwie bewegen die müssen natürlich auch so gebaut werden dass sie 15 äh, dass sie 20 bis 25 Jahre Lebensdauer überleben dafür bauen wir gerade einen Prüfstand hier in Bremerhaven wo wir dann Rotorblätter mit ja wir müssen noch mal schauen so 130 bis 140 Meter Länge mechanisch prüfen kann. Das dauert einige Monate und am Ende können wir sagen, ja, dieses Rotorblatt äh, wird diese 20 bis 25 Jahre überleben. Genau, und dann wird der Park gebaut und in Betrieb
1: genommen. Ähm, und dann geht es natürlich ans Optimieren des Parkbetriebs. Da haben wir dann zum einen unsere Logistiker, die sich damit beschäftigen, anzuschauen, wie man wie Wartungs- und Logistikkonzepte so optimieren kann, dass das möglichst kostengünstig ähm, durchgeführt werden kann und Kostenersparnis, dann ähm, schauen wir uns auch im, im Rahmen von post analysen an, ob denn die Erträge von den Windparks zu den erwarteten Erträgen äh, passen und wo äh, vielleicht auch ähm, noch der Betrieb weiter optimiert werden kann, äh, welch, welche Ausfälle es möglicherweise von bestimmten Komponenten auch gibt und wie man da dagegen arbeiten kann, dann sind auch Fragen zur Lebenszeitverlängerung, indem wir uns anschauen, wie viel, wie viel Lebenszeit hat der Windpark eigentlich schon gesehen, ähm, welche Belastung hat der Windpark schon gesehen und wie können diese, ähm, diese, was bedeutet das für die Restlebensdauer? Und dann äh, geht, das, geht das, ganze, das ganze Spiel sozusagen von vorne los, wenn wir dann uns nämlich damit beschäftigen, wie sieht das eigentlich mit Repowering-Konzepten aus? Also, wie baut man die Anlage wieder zurück? Ähm, und das ist gerade Offshore natürlich ein, ein ganz großes Thema, wo jetzt so die ersten ganz kleinen Parks zurückgebaut wurden ähm, und dann ja in, in einigen Jahren dann auch eben Repowering von, von bestehenden Windparks ein ähm, großes Thema ist und das beschäftigt uns in der Forschung eben schon jetzt sehr stark.
0: Ähm, Herr Dörnkemper hat gerade das Thema Belastung und Lebensdauer angesprochen. Darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen und daher hake ich hier kurz mal ein. Ähm, wie lange halten die Windräder durch und was passiert, wenn sie ausgedient haben, Herr Cichon?
2: Also die Roterblätter haben eine geplante Lebensdauer von 20 bis 25 Jahren. Ähm, das ist erstmal schon eine ziemliche Herausforderung, ähm, weil gerade die Ermüdungsbelastung einfach sehr, sehr hoch ist. Das ist besonders ausgeprägt bei den Rotorblättern. Die machen enorme Dehnungen mit. Also man kann das sehen, das sind mehrere Meter Verformungen und das mit vielen Millionen Lastzyklen, weil die roterblätter natürlich idealerweise sehr viel auch laufen. Das ist also schon eine Besonderheit. Da gibt es eigentlich keine Bauteile in der Größe sonst irgendwo auf der Erde, die diese Belastungen mitmachen. Das ist strukturell sehr spannend. Wer sich also so ein bisschen für Faserverbundwerkstoffe interessiert, der findet roter Blätter immer sehr, sehr spannend. Und das Ganze gehört natürlich auch noch dazu, dass man gerade äh, offshore äh, auch nicht ganz leichte Umgebungsbedingungen hat. Also es gibt da Sonneneinstrahlung, es gibt äh, äh, Salzwasser, es gibt äh, Regen, Hagel. Das ist auch für die Beschichtung nicht ganz einfach. Ähm, zum Thema der Entsorgung. Das ist gerade ein ganz, äh, ganz, ganz spannendes Thema. Wenn man sich die Windenergieanlagen anguckt, gibt es natürlich viele Teile, die sich Stand heute schon jetzt auch sehr unproblematisch entsorgen lassen können. Also ein Stahlturm ist im Grunde, das ist ein Stahl ist ein wunderbares Material, was sich mit einem relativ geringen Aufwand wieder aufbereiten lässt zu neuen Komponenten. Und in der Presse taucht natürlich jetzt immer wieder auf, dass das für Rotorblätter natürlich nicht ganz so einfach ist. Das sind Faserverbundwerkstoffe, die da eingesetzt werden. Das ist ein sehr gemischte Bauweise, die integral ist, die sich also nicht leicht wieder auseinandernehmen lässt und hierfür Entsorgungskonzepte zu entwickeln, die äh, über eine ähm, ja, Mülllagerung in, in, in Deponien hinausgeht, äh, ist aktuell ein sehr, sehr heißes Thema. Es gibt da auch ähm, eine ganze Reihe von, von Ansätzen. Also zum einen gibt es aus der Industrie da jetzt diverse Vorstöße, wie man Blätter nachhaltiger bauen kann. Es gibt da äh, Ideen, das aus Thermoplastblättermaterialien äh, zu bauen, die sich also hinterher einfach durch Erhitzen wieder umformen oder lösen lassen. Es gibt auch ähm, Ansätze, ähm, Materialien zu verwenden, die sich durch äh, gewisse möglichst umweltfreundliche Lösungen wieder auflösen lassen, äh, wo sich also die Bindung praktisch wieder deaktivieren lässt. Und das sind natürlich ganz prima Lösungen für Blätter, die dann vielleicht irgendwann in den nächsten fünf, zehn Jahren gebaut werden. Parallel dazu gibt es auch eine ganze Reihe an Aktivitäten, wie wir mit den Rotorblättern umgehen, die jetzt zurückkommen. Da gibt es beispielsweise eine sehr Enge Kooperation vom IWIS mit den Kollegen vom Fraunhofer WKI, die sehr gut da drin sind, ähm, Balserholz äh, aus dem Roterblatt rauszuholen und daraus wieder neue Produkte zu machen. Aber es gibt auch eine ganze Reihe äh, anderer Ideen, wie man beispielsweise die Gurte weiterverwenden kann oder äh, wie man auch aus ähm, beispielsweise ähm, PET-Schaum, der in den Roterblättern verbaut wird, wieder neue
0: Produkte herstellen kann. Vielen Dank. Wir haben bisher sehr viel gelernt über die Windenergie, Windkraftanlagen und entsprechende technische Details ähm, auch vermittelt bekommen. Zum Abschluss vielleicht, um das Thema abzurunden. Was sind Ihre Erwartungen an die neue Bundesregierung? Herr Dr. Dörnkemper, vielleicht Sie zuerst.
1: Ja, also insbesondere ein Anheben sozusagen der Ausbauziele und diese, die Idee sozusagen einen prozentuellen Anteil der Landestechnik zur Verfügung zu stellen. Ähm, diese zwei Prozent, das ist schon so eine ganz gute, ähm, ganz gute Größenordnung, die da in Diskussion äh, zurzeit ist. Aber was dann insbesondere auch eine Rolle spielt und wodurch es sehr starke gekommen kommt, sind eben Genehmigungsverfahren, die sehr sehr langsam geworden sind in den letzten Jahren. Also wir sind, sprechen da so von von ich glaube, sechs bis acht Jahren, die es dauert, bis so ein bis so ein ähm, Onshore-Windpark ähm, in, in Betrieb geht. Und das kann eben äh, geht eben deutlich zu reduzieren, um, um eben die Energiewende auch deutlich schneller umzusetzen. Und was auch sehr wichtig ist, um Kosten zu sparen, tatsächlich, das Deutschland weit auszubauen ist, weil der Ausgleich über die Fläche sozusagen
2: Nord-Süd eben, eben auch wichtig ist. Ja, da kann ich dem Kollegen absolut zustimmen. Ich würde allerdings noch mal einen Aspekt ergänzen. Es geht aus meiner Sicht nicht nur darum, die Energiewende zu schaffen. Das müssen wir tun und das werden wir tun. Es geht aber auch darum, dass wir die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen berücksichtigen. Da gibt es zum einen eine ganze Menge Jobs, die im Betrieb und in der Wartung der Anlagen geschaffen werden. Aber es gibt auch bei den deutschen Anlagenherstellern, und auch den Zulieferbetrieben, das sollte man da auch nicht vergessen, eine ganze Menge an Know-how. Und das gilt es nicht nur zu erhalten, sondern auch auszubauen. Und ich denke, da äh, spielen wir auch als äh, ja, führender Forschungspartner der deutschen Industrie eine sehr, sehr wichtige Rolle und tun das auch
0: gerne weiter in Zukunft. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort und ähm, Erwartungen, die man unterstreichen kann. Die Ampelkoalition hat sich einiges vorgenommen beim Thema Wind. Nach dem, was ich heute gehört habe, steht das Fraunhofer Ives bereit mit Forschung, mit Technologien, mit Dienstleistungen, um den Fortschritt auf diesem Gebiet zu begleiten und die Energiewende zu unterstützen. Setzen wir hier also auf den Wind der Veränderung. Vielen Dank an Sie beide für die Einblicke. Ich persönlich verstehe jetzt mehr von Windenergie und Windkraftanlagen und Windparks. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen auch. Weitere Informationen zu der Arbeit von Dr. dürren und Dr. Chichon sowie zum Leistungsangebot des Fraunhofer Ives gibt es in den Show Notes, also dem Text unter diesem Podcast.
2: Fraunhofer, we know how.